0: Ad alta voce. Paola Pitagora legge Cenere di Grazia Deledda, terza puntata. Olì tornò presto, attese che la novena fosse terminata, prese Anania per la mano e lo fece uscire per una porta diversa da quella ov'erano entrati camminarono per diverse vie finché non vi furono più case. Era già sera, faceva freddo. Anani aveva fame e sete. Si sentiva triste, pensava al focolare della vedova e alle castagne e alle chiacchiere di Zuan. Arrivarono in un viottolo chiuso da una siepe, dietro la quale si vedevano le montagne che avevano colpito il bimbo per la loro piccolezza. Senti, disse Oli e la voce le tremava hai visto quell'ultima casa con quel gran portone aperto sì là dentro c'è tuo padre tu vuoi vederlo non è vero senti ora torniamo indietro tu entri nel portone di fronte al quale vedrai una porta pure aperta tu entri là e guardi c'è un mulino dove fanno l'olio un uomo alto con le maniche rimboccate a capo scoperto va dietro al cavallo quello è tuo padre. Perché non venite dentro anche voi? domandò il bimbo. Oli cominciò a tremare. Io entrerò dopo di te, tu vai innanzi. Appena entrato dici, io sono il figlio di Olide De Rios. Hai capito? Andiamo. Ritornarono indietro. Anania sentiva sua madre tremare e battere i denti. Giunti davanti al portone, ella si chinò, accomodò il sacchetto sulle spalle del bimbo e lo baciò. «Va! Va!» disse spingendolo. Anania entrò nel portone, vide l'altra porta illuminata ed entrò. Si trovò in un luogo nero-nero dove una caldaia bolliva sopra un forno acceso e un cavallo nero faceva girare una grande e pesante ruota oleosa entro una specie di vasca rotonda davanti al fuoco stava seduto un ragazzetto con un berretto rosso e fu questo ragazzetto che primo si accorse del bimbo straniero lo fissò bene, credendolo un mendicante gli impose aspramente va via! Anania timido, immobile sotto il suo sacchetto non rispose vedeva tutto confuso e aspettava che sua madre entrasse L'uomo dalla pala lo guardò con occhi lucenti, poi si avanzò e chiese «Ma che cosa vuoi?» «Quello era suo padre?» Anania lo guardò timidamente pronunziando con vocina sottile le parole suggeritegli da sua madre. «Io sono il figlio di Ulib de Rios». I due uomini che giravano il torchio si fermarono di botto e uno di essi gridò «Tuo figlio!» L'uomo alto gettò per terra la pala, si curvò a sua nania, lo fissò, lo scosse e gli chiese «Chi? Chi ti ha mandato? Cosa vuoi? Dov'è tua madre?» «È fuori! Adesso verrà!» Il mugnaio corse fuori, seguito dal ragazzetto col berretto rosso Ma Oli era scomparsa e nulla più si seppe di lei Avvertita del caso accorse zia Tatana, la moglie del mugnaio, una donna non più giovane, ma ancora bella, grassa e bianca, con dolci occhi castani circondati di piccole rughe, e un po' di baffi biondi sul labbro rialzato. Non piangere, poverino, gli disse con dolcezza. Ora ella verrà. Dove è andata? Non viene dunque. Dove la ritroverò? Si domandava con disperazione il piccolo abbandonato, piangendo sconsolatamente. Ella avrà avuto paura. Dove sarà adesso? Perché non viene? E quell'uomo lurido, oleoso, cattivo? Quello? È suo padre? Le carezze e le dolci parole di zia Tatana lo confortarono alquanto. Cessò di piangere, si leccò le lagrime e se le sparse di qua e di là delle guance, col gesto che gli era abituale, poi subito pensò alla fuga. La donna, il mugnaio, gli uomini, il ragazzetto, tutti gridavano, imprecavano, ridevano e si bisticciavano. «È proprio tuo figlio, tale e quale!» diceva la donna rivolta al mugnaio. E il mugnaio gridava No, no oh, «Sei ben scomunicato, sei senza viscere, santa Caterina mia! È possibile che vi siano uomini così malvagi?» diceva zia Tatana, un po' scherzando un po' sul serio. «Anania! Anania, sei sempre tu! E chi dunque vuoi che io sia? Ora vado subito in quest'ora!» «Tu non andrai in nessun posto, stupido! Tu vuoi tirar fuori di tasca le tue corna per mettertele sul capo!» osservò energicamente la donna ma siccome egli insisteva, ella disse «Ebbene, andrai domani, ora finisci il tuo lavoro e ricordati ciò che diceva il re Salomone, la furia della sera, lasciala alla mattina». I tre uomini tornarono al lavoro, ma spingendo sotto la ruota la pasta delle olive frante, il mugnaio gridava, borbottava, imprecava, mentre gli altri lo deridevano. «Ma sapevate voi che quest'uccellino esisteva?» chiese ridendo uno dei due uomini che spingevano la spranga. «Dove sarà andata tua madre?» Com'è è fatta? Dimmi!» domandò il ragazzetto, mettendosi davanti ad Anania. «Busti e gridò il mugnaio. «Se non te ne vai, ti mando via a calci!» «E provate un po', disse egli spavaldo. «E diglielo dunque tu com'è fatta, Oli!» esclamò uno dei due uomini. L'altro rise tanto che dovette abbandonare la spranga e premersi il petto. Intanto zia Tatana, premurosa e carezzevole, interrogava il bimbo, esaminandogli le povere vestine. Egli raccontò tutto, con vocina incerta e lamentosa, ogni tanto interrotta da singhiozzi. «Poverino!» Poverino, uccellino senza ali, senza ali e senza nido, diceva pietosamente la donna. Taci, anima mia, tu avrai fame, non è vero? Adesso andiamo a casa e zia Tatana ti darà da mangiare e poi ti manderà a letto con l'angelo custode e domani aggiusteremo tutte le cose. Con questa promessa, ella lo condusse in una casetta vicina al molino e gli diede da mangiare pane bianco e formaggio, un uovo e una pera. Mai Anania aveva mangiato tanto bene e la pera, dopo le carezze materne e le dolci parole di zia Tatana, finì di confortarlo. «Domani», diceva la donna, «domani», ripeteva il fanciulletto. Mentre egli mangiava, zia Tatana, che preparava la cena per il marito, lo interrogava e gli dava buoni consigli avvalorandoli con l'affermare che erano già stati dettati dal re Salomone ed anche da Santa Caterina. Ad un tratto, sollevando gli occhi, ella scorse alla finestruola il visetto paffuto di Bustianeddu. «Va via!» disse. «Va via, piccola rana! Fa freddo!» «Lasciatemi dunque entrare!» egli supplicò. «Fa freddo davvero!» «Va dunque al molino!» «No! C'è mio padre che mi ha mandato via! Quanta gente è venuta là!» «Entra dunque, povero orfano, anche tu senza madre!» «Che cosa dice zio Anania? Grida ancora?» «E lasciatelo gridare!» consigliò Bustianeddu sedendosi accanto ad Anania e raccogliendo e rosicchiando il torso della pera, abbastanza rosicchiato e già buttato via dal piccolo straniero. «Sono venuti tutti!» raccontò poi parlando e gestendo come un uomo maturo. «Maestro pane!» «Mio padre!» «Zio pera!» Quel bugiardone di Francisco Carchide e zio Corredda. Tutti vi dico, insomma. Che cosa dicevano? Chiese la donna con viva curiosità. Tutti dicevano che dovete adottare questo bambino. E zio Pera diceva ridendo. Anania, e a chi dunque lascerai i tuoi beni se non tieni il bambino? Zio Anania lo rincorse con la pala. Tutti ridevano come pazzi. La donna dovette essere vinta dalla curiosità perché ad un tratto raccomandò a Bustianeddo di non lasciar sola Nania ed uscì per tornare al molino. Poco dopo rientrò, seguita da una donna lacera, barcollante, che aveva un gran naso rosso ed un'enorme bocca livida dal labbro inferiore penzolante. «E questo? E questo l'uccellino?» chiese balbettando l'orribile donna e guardò con tenerezza il piccolo abbandonato. «Fammi vedere la tua faccina». Che tu sia benedetto. È bello come una stella, in verità santa. E lui non lo vuole. Ebbene, Tatana Tonzu, raccoglilo tu. Raccoglilo come un confetto. S'avvicinò e baciò Anania, che torse il viso con disgusto perché l'enorme bocca della donna puzzava d'acqua e di vino. Zia Nanna, disse Bustianeddu facendo cenno di bere, oggi l'avete presa giusta. Cosa sai tu che fai qui? Moscherino, povero orfano, va a letto. Anche tu dovresti andare a letto, osservo zia Tatana. Andate, andate via tutti e due. È tardi. Spinse dolcemente l'ubriaca, ma prima d'uscire la chiese da bere. Bustianetto riempì d'acqua una scodella e gliela porse. Ella la prese con buona grazia, ma appena aveva guardato dentro, scosse il capo e la rifiutò. Poi andò via, traballando. Zia Tatana mandò via anche Bustianeddo e chiuse la porta. Tu sarai stanco, anima mia, adesso ti metterò a dormire, disse a Danania, conducendolo in una grande camera, attigua alla cucina, e aiutandolo a spogliarsi. Non aver paura, sai? Domani tua madre verrà o andremo a cercarla noi. Sai farti il segno della croce? Sai il credo? Sì, bisogna recitare il credo tutte le notti. Poi io ti insegnerò tante altre preghiere una delle quali per san pasquale che ci avvertirà dell'ora della nostra morte e così sia ah tieni anche la resetta! e com'è bella sì bravo bravo san giovanni ti proteggerà sì egli era un bimbo ignudo come te eppure battezzò gesù signore nostro dormi anima mia in nome del padre del e dello spirito santo Amen. Anania si trovò in un gran letto dai guanciali rossi. Zia Tatana lo coprì bene ed uscì lasciandolo al buio. Egli mise la manina sull'amuleto, chiuse gli occhi e non pianse, ma non poté dormire. Domani, domani. Ma quanti anni erano trascorsi dopo la partenza da Funni? Che pensava Zuanne, non vedendo ritornare l'amico? Pensieri confusi, immagini strane, gli passavano nella piccola mente. Ma la figura della madre non lo abbandonava mai. Dove era andata? Aveva freddo. Domani la rivedrebbe. Domani, se non lo conducevano da lei, egli fuggirebbe. Domani. Sentì il mugnaio rientrare e litigare con la moglie il cattivo uomo gridava
1: non la voglio
0: non la voglio poi tutto fu silenzio ad un tratto qualcuno aprì l'uscio entrò camminò in punta di piedi si avvicinò al letto e sollevò cautamente la coperta un baffo ispido sfiorò lievemente la guancia di anania ed egli che fingeva di dormire socchiuse appena appena un occhio e vide che chi l'aveva baciato era suo padre. Pochi momenti dopo, zia Tatana entrò e si coricò nel gran letto, a fianco di Anania, che la sentì lungamente pregare, bisbigliando e sospirando. Nessuno denunziò alle autorità l'abbandono del piccolo Anania, ed poté scomparire, indisturbata. Non si seppe mai precisamente dove ella fosse andata, ma qualcuno disse di averla veduta sul piroscafo che faceva il servizio fra la Sardegna e Civitavecchia. E qualche tempo dopo un negoziante fonnese, che era stato in continente per affari, assicurò di aver incontrato lì a Roma, vestita da signora, in compagnia di allegre donnine, e di aver passato qualche ora con lei. Tutte queste cose si dicevano nel molino, presente il fanciulletto che ascoltava avidamente. Simile ad una bestiola selvatica in apparenza addomesticata, egli meditava continuamente la fuga. Come a Fonni, mentre viveva con la madre, desiderava di fuggire per andare alla ricerca del padre. Ora che il suo sogno si era avverato, non pensava che ad un viaggio per ritrovare Olì. Tanto meglio se ella era lontana al di là del mare. Più ella era lontana, più egli si sentiva capace di ritrovarla. Eppure egli non la amava, non la amava, perché da lei aveva sempre ricevuto più busse che carezze e l'affronto dell'abbandono, di cui sentiva istintivamente tutta la vergogna. Ma non amava neppure suo padre, quell'uomo oleoso che nei primi istanti dell'abbandono lo aveva accolto con odio e quindi gli aveva destato un senso di terrore e di repugnanza, quell'uomo infine che lo baciava in segreto e davanti alla gente lo maltrattava e lo umiliava continuamente. Zia Tatana però lo proteggeva e lo amava. Ed egli a poco a poco le si affezionò. Ella lo lavava, lo pettinava, lo vestiva... Gli insegnava le preghiere, i precetti del re Salomone, lo conduceva in chiesa, lo faceva dormire con lei, gli dava cose buone da mangiare. In poco tempo egli si trasformò, ingrassò e diventò addirittura un signore, abbandonando il rozzo costume fonnese per un abituccio di fustagno scuro. Inoltre cominciò a parlare nuorese e ad assumere i modi spigliati di Bustianeddu. Ma il suo cuoricino non cambiava non poteva cambiare. Strani sogni di fughe, di avventure, di avvenimenti straordinari si confondevano nella piccola anima con l'istintiva nostalgia per il luogo natio, per le persone e le cose perdute, col desiderio della libertà selvaggia fino all'ora goduta ed infine col sentimento arcano di pietà e di vergogna, col pensiero costante, col segreto anelito per la madre lontana. Egli anelava a qualche cosa di ignoto, voleva sua madre perché tutti avevano la madre e perché il non averla gli causava più che dolore, umiliazione. Capiva che ella non poteva stare col mognaio perché costui aveva un'altra moglie ma fra i due egli avrebbe preferito vivere con lei. Forse istintivamente intuiva già che ella era la più debole e anche perciò si sentiva dalla sua parte. A misura che il tempo passava, questi sentimenti si attenuavano, ma non scomparivano dal piccolo cuore, come nella piccola memoria si trasformava, ma non spariva la figura fisica e morale della madre lontana. Un giorno poi egli venne a sapere da Bustianeddu, che lo perseguitava con la sua amicizia subita più che accettata, una cosa straordinaria. Mia madre non è morta, gli confidò il ragazzetto quasi vantandosene si trova anch'essa in continente come la tua scappò una volta che mio padre stette in carcere ma quando sarò grande andrò a trovarla eh sì te lo giuro e poi io ho anche uno zio che studia in continente ed egli scrisse ad aver veduto mia madre passare in una via e voleva bastonarla ma la gente lo tenne fermo ecco questo berretto rosso era di mio zio questa breve storia confortò Anania e lo legò di viva amicizia con Bustianeddu. Essi trascorsero molti anni assieme nel frantoio nella casa di zia Tatana per le l'estraducolo del vicinato. Bustianeddu aveva quasi la stessa età di Zuanne, l'amico perduto, e in fondo era generoso e ardente. Andava o diceva ad andare a scuola, ma spesso il maestro scriveva un bigliettino al padre per chiedere notizie dell'invisibile scolaro. Allora il genitore, che era un piccolo negoziante di lana e di pelli, legava il bimbo con una corda di pelo e lo chiudeva in una stanza, imponendogli di studiare. Come i delinquenti dal carcere, Bustianeddu usciva da questa specie di prigionia più astuto e indurito di prima. Solo durante le lunghe e frequenti assenze del padre, egli solo in casa, diventava serio pareva sentisse la responsabilità della sua posizione. Guardava la casa, scopava, preparava da mangiare, lavava la biancheria. Spesso Anania lo aiutava di gran cuore. In cambio Bustianeddu gli dava qualche consiglio e gli insegnava molte cose buone e moltissime cattive. Passavano buona parte delle giornate e delle lunghe sere fredde nel Molino, ove Anania Grande, come lo chiamavano per distinguerlo dal figlio, lavorava per conto del ricco signor Daniele Carboni, al quale il frantoio apparteneva. Il mugnaio, che secondo le stagioni si trasformava in contadino, in ortolano, in vignoiolo, dava al signor Carboni il rispettoso titolo di padrone, perché lo serviva da lunghi anni, ma in realtà il suo lavoro era molto indipendente, ben rimunerato e non privo di incerti. Il frantoio dava da una parte su un cortile e dall'altra su un orto che scendeva fino allo stradale sopra la valle. Un bell' orto alquanto selvatico, con rocce, siepi di biancospino e di fichi d'India, peschi e mandorli, e una quercia dal tronco corroso, nido di grosse termiti, di cavallette, di bruchi e d'uccelli. Anche quest'orto orto apparteneva al signor Carboni ed era il sogno di tutti i monelli del vicinato, ma zio Pera Sagattu il vecchio ortolano, sempre armato d'un randello, non lasciava mai penetrare nessuno. Da quest'orto si vedevano le belle ed agili fanciulle nuoresi scendere alla fontana con l'anfora sul capo come le donne bibliche. E zio Pera le sbirciava con occhi da satiro mentre seminava le fave e i fagioli, mettendo tre semi per buco e gridando per spaventare i passeri. Dal finestrino del molino Nani e Bustianeddu guardavano anch'essi con intenso desiderio l'orto soleggiato aspettando che l'ortolano si assentasse ma zio pera che era un ometto secco dal viso rosso terreo sbarbato e sarcastico amava troppo le sue fave e i suoi cavoli per abbandonarli durante la giornata solo verso sera saliva al molino per riscaldarsi e chiacchierare